0: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وأعنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً طيباً لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال فصل في رؤية الهلال قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر. اللهم أهله اللهم أهله علينا. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا وربك الله. قال خرجه الدارمي. وخرجه الترمذي أخصر منه من حديث طلحه
0: قال المصنف رحمه الله فصل في رؤية الهلال أي ما الذي يستحب للمسلم ويندب له أن يقوله إذا رأى الهلال والهلال هو يكون في أول الشهر يهل الهلال من أول كل شهر وهذه آية من آيات الله عز وجل العظيمة الدالة على كمال قدرته وعظمة تدبيره سبحانه وتعالى لهذا الكون قال عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم القمر له منازل محددة كل ليلة ينزل منها منزلة إلى أن يصل إلى نهايته فيعود مهلا من جديد مؤذنا بدخول شهر جديد وبهذا يعلم عدد الشهور وعدد السنين وهذا كله من آيات الله جل وعلا من آيات الله لتعلموا عدد السنين والحساب آية من آيات الله العظيمة وإذا أهل الهلال في أول الشهر فهذا إذان بدخول شهر جديد وإذان إذان بدخول وقت جديد هو من حياة الإنسان ومن عمره دخل شهرا جديدا آذن بدخوله إهلال الهلال فما الذي يستحب للمسلم أن يقوله إذا أهل الهلال وكما عرفنا الهلال يكون في أول الشهر ولهذا فإن الدعاء الآتي عند المصنف رحمه الله يقال في الليالي الأولى من الشهر في الثلاث الليالي الأولى من الشهر عند رؤية الهلال سواء في الليلة الأولى أو الليلة الثانية أو الليلة الثالثة لأنه بعد ذلك يسمى قمر وأما في أول الشهر عندما يبدو ضعيفا رقيقا فإنه يسمى هلال يسمى هلال ثم يبدأ حجمه يكبر ولا يصبح هلالا وانما يصبح قمرا. فهذه سنه مستحبه في اول الشهر عند رؤيه الهلال. في اول الشهر عند رؤيه الهلال اذا راى المسلم الهلال في اول الشهر يدعو بهذه الدعوه. وايضا اذا دعا بهذه الدعوه لا لا يستقبل الهلال. ولا ينصب وجهه إلى جهته مستقبلا الهلال ثم يدعو وإنما على جهته على على جهة الإنسان عندما يلمح الهلال و يدعو بهذه الدعوة أما أن يتحرى استقبال الهلال وينصب وجهه إليه فهذا لا يفعل بل جاء عن بعض السلف رحمهم الله النهي عن ذلك كما نقل المحقق عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: إذا رأى الهلال فلا يرفع إليه رأسه. إذا رأى الهلال فلا يرفع إليه رأسه إنما يكفي من أحدكم أن يقول ربي وربك الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن ينتصب للهلال. ولكن يعترض ويقول الله اكبر الى اخره فاذا يلاحظ هذا ان الانسان لا ينتصب للهلال ولا يقيم وجهه الى الى جهته او لا يقصد استقبال الهلال وهو يدعو بهذا الدعاء وانما هذا دعاء يقال في اول الشهر عند رؤيه الهلال اورد المصنف رحمه الله هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله إذا رأى الهلال قال الله أكبر ومناسبة التكبير هنا تعظيم الله عز وجل لأن هذا من الدلائل على كمال عظمة الله وكمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه جل وعز هو المتصرف في هذا الكون المدبر له وهو الذي منى بإهلال الهلال ومنى على الإنسان بلحوق هذا الشهر وإدراكه فيكبر الله تبارك وتعالى تعظيما لله جل وعلا فيقول الله أكبر ومعنى الله أكبر أي من كل شيء كما قال صلوات الله وسلامه عليه لعدي بن حاتم وهل شيء أكبر من الله قال وما يفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله فمعنى الله أكبر أي من كل شيء وتكبير الله جل وعلا هو اعتقاد أنه سبحانه وتعالى الكبير الذي ليس شيء أكبر منه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم أهله علينا أي اللهم اجعل هذا الهلال وهذا الشهر مهلا علينا بهذه الامور الامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق والتوفيق لما تحبه تحبه وترضاه فهذا فيه دعاء مناسب دعاء مناسب مع هذا الحدث دعاء مناسب مع هذا الحدث وهو اهلال الهلال والإيذان بدخول شهر جديد فناسب الدعاء في هذا المقام أن يسأل الله تبارك وتعالى وأن يلتجا إلى الله عز وجل بأن يكون شهر خير شهر إيمان شهر أمن شهر إسلام شهر سلامة وعافية وتوفيق فهي دعوات مباركة مناسبة للحال والمقام ودخول الشهر الجديد قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام الأمن ضد الخوف أي اجعل هذا الشهر شهر أمن لا خوف فيه ولا فزع وإنما نعيش أيامه ولياليه بطمانينة وأمن وسلامة من المخاوف والشرور والمقلقات والإيمان أي بك يا الله وبما أمرتنا بالإيمان به من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة كالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فإن الإيمان بهذه الأشياء هو من الإيمان بالله إذ لا يكون العبد مؤمنا بالله حتى يؤمن بما أمره الله تبارك وتعالى بالإيمان به فالإيمان بهذه الأصول هو من الإيمان بالله فقوله بالإيمان أي بالإيمان بالله وبكل ما أمر تبارك وتعالى عباده به والإيمان هو الإقرار والتصديق هو الإقرار والتصديق يقر ويصدق بأمور الإيمان وبأصول الإيمان التي أمر الله جل وعلا عباده بها قال بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة أي الوقاية والنجاة من الآفات والشرور والأضرار والمهلكات قال والسلامة والإسلام. الإسلام هو الانقياد لله تبارك وتعالى. وأسلموا له أي انقادوا له وامتثلوا أمره. وقوله والإسلام أي اجعل هذا اجعلنا مستسلمين لك منقادين لأمرك مطيعين لحكمك مذعنين لشرعك وقد جمع هنا في هذا الحديث كما نلاحظ بين الإيمان والإسلام جمع بينهما والعلماء رحمهم الله يقولون إذا جمع بين الإيمان والإسلام في نص واحد فإن الإيمان يراد به العقائد الباطنة التي في القلب والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة على ما هو مبين وموضح في حديث جبريل المشهور وحديث جبريل جمع فيه بين الإيمان والإسلام وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالاعتقادات الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة فلما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ولما قال له أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت بيت الله الحرام وفي ذلك يقول جبريل صدقت وفي تمام الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدل هذا الحديث وأفاد أن الإسلام يراد به أعمال الدين الظاهرة والإيمان يراد به عقائد الدين الباطنة هذا في حال اجتماعهما أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر بالذكر فإنه يشمل معنى الآخر فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا ونظائرها من من الآيات التي ذكر فيها الإسلام وحده فإن الإسلام هنا يتناول الدين كله عقائده الباطنة وأعماله الظاهرة وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده كما في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا فتناول هذا السياق الكريم في بيان الايمان تناول الامور الباطنه والاعمال الظاهره وقال عليه الصلاه والسلام الايمان الايمان بضع وسبعون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان والنصوص في هذا المعنى كثيرة فالإيمان إذا أفرد تناول الدين كله والإسلام إذا أفرد تناول أيضا الدين كله وإذا ذكر معا في نص واحد كما في هذا الحديث وكما في حديث جبريل وكما في الدعاء للميت اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ومثل قوله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونصوص كثيره ياتي فيها الجمع بينهما فاذا جمع بينهما يكون الاسلام في الاعمال والإيمان في العقائد الإسلام في الأعمال والإيمان في العقائد والقاعدة في هذا كما قال أهل العلم قالوا إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الإسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها وهذا ليس فقط في الإسلام والإيمان بل في أسماء شرعية كثيرة كلها تندرج تحت هذه القاعدة ثم في هذا الدعاء بيان أن الأمن مرتبط بالإيمان والسلامة مرتبطة بالإسلام فلا امن الا بالايمان ولا سلامه الا بالاسلام فانهما قرينان اذا وجد الايمان وجد الامن واذا وجد الاسلام وجدت السلامه واذا انتفى الايمان انتفى الامن واذا انتفى الاسلام انتفت السلامه فالامن مرتبط بالايمان والسلامه مرتبطه بالاسلام قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن اولئك لهم الامن وهم مهتدون فالامن ثمره من ثمار الايمان ونتيجه من نتائج وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فتبديل الخوف بالامن مرتبط بالايمان بالعباده بالتوحيد بالاخلاص والذي يؤمن الخائف ويجير المستجير هو رب العالمين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمن منة الله والسلامة منة الله جل وعلا وهذه المنة تطلب بالالتجاء الصادق إليه وتطلب بفعل الاسباب المقربه اليه بفعل الاسباب المقربه اليه ولنتنبه لهذا امن الانسان وسلامته ينال بامرين ينال بالالتجاء الى الله عز وجل وسؤاله سؤاله الامن سؤاله السلامه سؤاله زوال الخوف يطلب الله جل وعلا ويلتجأ إليه ويدعى والأمر الثاني بفعل الأسباب المقربة إليه فالعبد إذا أطاع الله جل وعلا وقام بما أمره به وابتعد عما نهاه عن أمنه ومن عليه بالأمن وحماه ووقاه وحفظه وكان معينا له وحافظا ومؤيدا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معية خاصة تقتضي الحفظ والتأييد والنصر فبهذين الأمرين ينال الأمن بالدعاء وفعل الأسباب دعاء الله اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام وبفعل الأسباب ولهذا قال هنا في هذا الدعاء والتوفيق لما تحب وترضى أي من الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إليك التي بفعل العباد لها ينالون الأمن وليس الأمن الذي ينالونه في الدنيا فقط بل أمن تام كامل في الدنيا والآخرة في الدنيا من مخاوفها ومفزعاتها وفي الآخرة من أهوال يوم القيامة وشدائدها فيحفظه الله عز وجل ويؤمن خوفه فيكون آمنا في دنياه وفي أخراه قال اللهم أهله أي اجعله مهلا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. أي 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 واجعله أيضا مهلا علينا بالتوفيق. بالتوفيق لما تحب وترضى. أي بأن توفقنا فيه لمحابك ومراضيك وما ترضى عنا به. والله عز وجل يحب العبد ويرضى عنه بأعمال العبد الصالحة وطاعاته الزاكية. والبعد عما يسخطه جل وعلا ويغضبه ولهذا تقرأ في القرآن أوصاف يحبها الله جل وعلا وأعمال يحبها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قل إن كنتم تحبون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ف فالقران فيها اعمال واقوال ذكر الله تبارك وتعالى انه يحبها من عباده ويرضاها عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذه النصوص تدل على ان الرب العظيم تبارك وتعالى يحب ويرضى قال سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه فهو سبحانه يحب جل وعلا ويرضى يحب ويرضى واذا علم المسلم ان ربه تبارك وتعالى يحب ويرضى فهذا يحرك قلبه للبحث عن الاعمال التي يحبها الله ويرضاها عن عباده فيجاهد نفسه على فعلها والقيام بها وتحقيقها. ليكون من الذين يحبهم الله، وليكون من الذين يرضى عنهم سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه إذا علم أن الله عز وجل يغضب ويسخط ويمقت، فإنه يعرف الأعمال التي تسخطه ويبغضها، فيجانبها العبد ويبتعد عنها لئلا يسخط عليه رب العالمين. ولئلا يغضب عليه رب العالمين ولئلا يتعرض لمقت رب العالمين كبرمقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيتجنب الأمور التي تغضب الله وتسخط الله جل وعلا ويتحاشاها ويحذر من فعلها لئلا يكون من أهل السخط وأهل الغضب ويعرف الأعمال التي يحبها رب العالمين ويرضاها فيجاهد نفسه على فعلها والقيام بها ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يوفقه لفعل ما يحب ويرضى ولهذا جاء هذا الحديث مشتملا على هذه الدعوة والتوفيق لما تحب وترضى أي أيوة وأن توفقني أي أيوة أن توفقني لما تحب وترضى أي لكل قول سديد وعمل رشيد تحبه من عبادك وترضى عنهم بفعله وقيامهم به وهذا فيه سؤال التوفيق والتوفيق بيد الله كما جاء في القران وما توفيقي الا الا بالله عليه توكلت واليه انيب التوفيق بيد الله لا يستطيع العبد ان يفعل الامور التي يحبها الله ويرضاها عنه إلا إذا وفقه الله ولهذا كان مطلوبا من العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى التوفيق قال والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ربنا وربك أي القمر أو الهلال الله والرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر لشؤون الخلائق يتصرف فيها كيف يشاء ويقضي فيها تبارك وتعالى بما يريد وهي مسخره مدبره طوع امره وتسخيره وتدبيره جل وعز ربي وربك الله اي الذي خلقنا واوجدنا ويتصرف فينا كيف يشاء ويحكم فينا بما يريد هو الله ربي وربك الله ولهذا حركة القمر ووجود القمر ومنازل القمر وسير القمر كل ذلك بتسخير رب العالمين فهو مسخر مدبر والإنسان عبد لله أوجده الله تبارك وتعالى من العدم وهو عبد لله مسخر مدبر مربوب ربه الله قال ربي وربك الله والله مر معنا تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ذو الألوهية أي الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال وأوصاف العظمة التي استحق بها تبارك وتعالى أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل والعبودية أي أي ما تقتضيه أو ما يقتضيه كونه تبارك وتعالى إلهًا أن يذل له العباد ويخضع له فالعبودية هي فعل العباد الذي يقتضيه كون ربهم الذي كون ربهم الذي خلقهم هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه فيذلون له ويخضعون ويقومون بعبادته تبارك وتعالى كما أمر ربي وربك الله اي الذي خلقنا واوجدنا هو الله وهو المستحق لان يعبد ويذل له ويخضع له والا نصرف شيئا من العباده الا له دعاؤنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وذبحنا ونذرنا وكل عبادتنا له تبارك وتعالى لا نصرفها لغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله قال خرجه الدارمي وخرجه الترمذي أخصر من هنا أخصر منه من حديث طلحة أي أنه اقتصر على اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربنا وربك الله وجاء عنده بلفظ باليمن والايمان واليمن هو السعاده وحسن التيسير في الامور ثم ان هذا الدعاء فيه فائده عظيمه ولفته كريمه ينبغي للمسلم أن يتنبه لها في أول كل شهر عندما يدعو بهذا الدعاء ألا وهي أن الشهور مستودع للأعمال وميدان للأعمال وفي هذا الدعاء تنبيه على هذا المقصد ولفت انتباه إلى هذا المطلب أن الشهور مستودع للأعمال فإذا استقبل العبد شهرا جديدا وأهل هلال الشهر فهذا شهر للعمل العمل الذي خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه وهو عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته سبحانه وتعالى كما أمر فإذا أهل الهلال ومن الله عليك وكنت من أهل هذا الشهر الجديد لم تخرج من الدنيا بل متعك الله عز وجل بالعمر وأمدك بالصحة والعافية وأهل هلال شهر جديد وأنت من أهل هذا الشهر لست في هذا الشهر من عداد الموتى بل أنت من أهله وأهل وأنت من أهل هذا الشهر فتسأل الله عز وجل أن يوفقك للعمل الذي هذا الشهر أوجده الله تبارك وتعالى ليكون وقتا لأعمال الناس الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى كما يدل على ذلك آيات كثيرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب العالمين ما أوجدك في هذه الشهور وفي هذه الأيام وفي هذه السنوات إلا لتعبده ولتقوم بطاعته سبحانه وتعالى كما أمرك فإذا أهل الهلال الجديد مؤذنا بدخول شهر جديد تسأل الله جل وعلا أن يوفقك للعمل فهو شهر عمل شهر عبادة شهر طاعة شهر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو شأن الشهور شأن الشهور كلها ولا ولا يليق بالإنسان أن يقبل على الله في بعض الشهور ثم ينقطع في 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 شهور أخرى بل الذي يعبد في 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 كل في 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 أي شهر هو الذي يعبد في كل شهر فرب الشهور واحد فإذا أهل شهر جديد تبدأه بسؤال الله تبارك وتعالى أن يوفقك للإيمان وأن يوفقك للإسلام وأن يوفقك للأعمال الصالحة والأقوال الطيبة التي يحبها تبارك وتعالى عنك ويرضاها منك وتبدأ مجاهدا نفسك في هذا الشهر على الأعمال الصالحة وان تكون في كل شهر جديد خيرا منك في الشهر الذي قبله. ان تكون في الشهر الجديد خيرا منك في الشهر الذي قبله بالمجاهده والاستمرار والمداومه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في في الدعاء الاخر قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير زيادة لي من كل خير وفي كل خير بمعنى أن كلما جاء يوم جديد وأسبوع جديد وشهر جديد أن أزداد فيه خيرا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى وفعلا بما وفعلا لما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله السنه شجره والشهور فروعها والاسابيع اغصانها والايام اوراقها فمن كانت انفاسه طيبه بالاعمال الصالحه والطاعات الزاكيه فشجرته طيبه شجرته التي سنته وشهورها واغصاء واسابيعها وايامها طيبه ومن كانت انفاسه واعماله في هذه الشهور فاسده فشجرته حنظل فشجرته حنظل ولهذا ينتبه الانسان الى سنواته وشهوره وأسابيعه وأيامه أيام حياته ينتبه لها هذه الشهور وهذه السنوات وهذه الأيام كلها سيسألك الله عنها جل وعلا وستقف يوما أمامه جل وعلا ويسألك عن حياتك كلها قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن عمره عن عمره فيما افناه فعمرك سيسألك الله عنه والعمر هو الشهور والسنوات والأسابيع والأيام والساعات التي قضيتها في هذه الحياة ستقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة وتسأل عن حياتك تسأل عن حياتك عموما وتسأل عن مرحلة الشباب على وجه الخصوص عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله قال العلماء السؤال عن مرحلة الشباب مع أنها داخلة في العمر وتخصيصها بالسؤال يوم القيامة لأن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة مرحلة القوة ومرحلة النشاط وإذا كانت هذه المرحلة ذهبت في الفساد والضياع والتفريط فيما خلق العبد له فهذه مصيبة وإذا كانت ذهبت في الطاعة والجد والاجتهاد فهذه غنيمة وربحها عظيم فالله جل وعلا سيسأل العبد يسأل عن شبابه ويسأل عن حياته كلها، عن حياته كلها، والحياة فانية، والأيام زالية زائلة، والعمر منقضٍ، ولكل إنسان وقت محدد في هذه الحياة، فإذا انقضى وقته، و تمَّ ما كتبه الله عز وجل له في هذه الحياة من الوقت فارق، فارق هذه الحياة. ولهذا قال بعض السلف ولعله الحسن البصري رحمه الله قال قال الإنسان هو وقت محدد الإنسان عبارة عن وقت محدد إما سبعين سنة أو ستين أو خمسين أو أقل أو أكثر الإنسان وقت محدد وإذا انتهى الوقت انتهى وخرج من من هذه الحياه وانتقل الى دار المجازات والمحاسبه والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى والفرصه مواتيه لكل واحد فرط في ايامه الماضيه وفي شبابه الفرصه مواتيه ما دام انه حي اما اذا فارقت روحه جسده وانتقل من هذه الحياه لا مجال للمعاوده ولا فائده للندم لكن ما دام انه حي فان الفرصه مواتيه له ان يتوب ويندم ويرجع الى الله سبحانه وتعالى ويحسن في الذي بقي من حياته والله جل وعلا يغفر له ما قد مضى وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما معناه احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فانك ان اسات فيما بقي اخذت فيما بقي وفيما مضى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث ثابت بهذا المعنى فالذي يحسن في الذي بقي من ايام حياته ويستقبل ما بقي من أيام حياته بالتوبة إلى الله عز وجل، والإنابة إليه، والندم على ما كان منه من تفريط، والاستغفار، والمحافظة على العبادة، والبعد عن النواهي، يغفر له ما قد مضى في شبابه وسالف أيامه وشهوره وأزمانه وقد قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا وأن يجعلنا في عداد عباده التائبين المنيبين
1: قال رحمه الله تعالى فصل في الصوم والإفطار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم قال الترمذي حديث حسن قال
0: المصنف رحمه الله فصل في الصوم والإفطار فصل في الصوم والإفطار أي ما يقوله الصائم وما يقوله عند فطرة والفطر يأتي في انتهاء الصيام وانقضائه فماذا يقول إذا انتهى من الصيام وبدأ يتناول الإفطار هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان السنة في هذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم وبدأ المصنف بهذا الحديث تنبيها وتذكيرا بأن دعوة الصائم مستجابة لأن الصائم في حال فاضلة وعمل فاضل وتقرب إلى الله عز وجل بترك مشتهيات العبد ومحابة وما ألفته نفسه من مطعم ومشرب ومنكح فيمتنع عنها طاعة لربه وطلبا لثوابه ورغبة فيما أعده سبحانه وتعالى للصائمين فالصائم في حال فاضلة وفي عمل جليل وهو مستجاب الدعوة كما يدل على ذلك هذا الحديث وأن دعوة الصائم لا ترد وأن دعوة الصائم لا ترد بل يستجيب الله تبارك وتعالى دعوته وهذا الحديث يفيد ومثله أحاديث أخرى على أن الأحوال الفاضلة في تقربات العبد إلى الله سبحانه وتعالى وإقباله على طاعته هي مواضع إجابة الدعاء مثل ما جاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذه حال فاضلة أن يخر العبد ساجد لله سبحانه وتعالى ويضع جبهته على الارض متذللا منكسرا فهذا فيه قرب وموضع لاجابه الدعاء وكذلك وقت الصيام عندما يكون المرء صائما قال هنا الصائم حتى يفطر الصائم حتى يفطر يعني حال صيامه فهذا فهذه حال اجابه دعاء وكذلك الحج في مواضع في الحج يقرب فيها العبد من الله عز وجل وهي محل إجابة الدعاء قد كان عليه الصلاة والسلام يتحرى الدعاء ويقف في ستة مواطن في الحج كان يقف عليه الصلاة والسلام فيها ويطيل الوقوف ويدعو صلوات الله والسلام عليه في عرفات وفي المزدلفة وبعد رمي الجمره الاولى والجمره وبعد رمي الجمره الثانيه من ايام التشريق وعلى الصفا وعلى المروه هذه سته مواضن مواطن كان عليه الصلاه والسلام يتحرى فيها الدعاء والحج عموما ووقت الحج عموما ودخول الحاج عموما هو حال اجابه دعاء كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحاج والعمار وفد الله الحاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم دعاهم أي إلى الحج فأجابوه تركوا ديارهم وتركوا اموالهم وتركوا أولادهم وتقربوا وأتوا إلى حيث أمرهم الله جل وعلا أجابوه وسألوه فأعطاهم فهذا يفيد ان الحاج مستجاب الدعوه فينبغي عليه ان يقبل على الله سبحانه وتعالى وان يلح على الله بالدعاء قال الصائم حتى يفطر هذه احدى الثلاث او احد الثلاث الثلاثه الذين لا ترد لهم دعوه والامام العادل اي الذي قام في رعيته بالعدل والبعد عن الظلم فهذا ايضا مستجاب الدعوه لقيامه بامور رعيته وبولايته وبمن تولى عليهم بالعدل والبعد عن الظلم والقيام بامر الولايه على التمام والكمال فمن كان كذلك فهو مستجاب الدعوه والثالث المظلوم دعوه المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم لا ترد دعوته عندما يكون قلبه متألما من ظلم من ظلمه واعتداء من اعتدى عليه فيمد يديه ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى فهو في هذه الحالة المنكسرة التي تألم فيها قلبه من الظلم الذي ذاقه فإذا توجه إلى الله عز وجل فإن دعوته مستجابة دعوته مستجابة لا يردها الله جل وعلا وليس بينها وبين الله حجاب الشاهد من هذا الحديث قوله الصائم حتى يفطر فالصيام حال فاضلة في إجابة الدعاء وهذا يفيد أن الصائم من أعماله الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها حال صيامها الدعاء يدعو الله جل وعلا ويسأله سبحانه من خيري الدنيا والآخرة كما أنه أيضا يستحب له حال صيامه أن يكثر من ذكر الله جل وعلا بما شرع لعباده أن يذكروه به ويدخل في, في ذكر الله طلب العلم والتفقه في الدين وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار كل ذلك ذكر لله جل وعلا وكلما عظم حظ الصائم من ذكر الله جل وعلا عظم أجره في صيامه، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أي عن أي الصائمين أعظم أجرا، قيل له عليه الصلاة والسلام: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا وسئل عن الحجاج أي الحجاج أعظم وأجر قال أكثرهم لله ذكرًا وسئل عن المصلين أيهم أعظم وأجر قال أكثرهم لله ذكرًا وهذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدة أوردها ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب وهي أن أعظم الناس أجرًا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرًا فيها أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها فأعظم المصلين أجرا أكثرهم لله ذكرا أعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا أعظم الصوام أجرا أكثرهم لله ذكرا وهكذا في كل طاعة وهكذا في كل طاعة ولهذا الحجاج والمصلين والمعتمرين والصائمين وغيرهم من اهل الطاعات والعبادات يتفاوتون في طاعاتهم وعباداتهم تفاوتا عظيما بحسب عنايه قلوبهم والسنتهم بذكر ربهم تبارك وتعالى حال قيامهم بالعباده التي امرهم سبحانه وتعالى بها
1: قال وقال ابن ابي مليكه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي خرجه ابن ماجة وغيره
0: ثم أورد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة وهو من التابعين أدرك عددا من الصحابة بل قال رحمه الله أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه وهذا من كمال إيمانهم صحبة وطاعة وعبادة وخوف صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعه وعباده لله وفي الوقت نفسه خوف من الله كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الكمل قال الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اي يتقربون اليه سبحانه وتعالى بانواع التقربات وهم خائفون ان ترد اعمالهم والا تقبل ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين مساءة وأمن المؤمن يحسن ويخاف من الله ويحافظ على الطاعات ويخاف والمنافق يسيء في أعماله وهو في الوقت نفسه آمن آمن من مكر الله سبحانه وتعالى قال ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد لدعوة ما ترد وهذا الحديث يشهد لمعناه ما تقدم وهو أن الصائم الصائم لا ترد دعوته حتى يفطر، حتى يفطر. فهو حال صيامه هو في وقت إجابة دعاء. الصائم لا, لا ترد له دعوة حتى يفطر. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي فهو توسل توسل إلى الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء أن يغفر له أي ذنوبه قال خرجه ابن ماجه وغيره وقد نبه محقق الكتاب على أن هذا الحديث ضعيف الإسناد وأشار إلى أن يغني عن هذا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى فهذا يغني عن عن هذا الدعاء لثبوته ولضعف اسناد هذا الدعاء الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله
1: قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان اذا افطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ومن وجه اخر: اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم.
0: ثم ذكر هذا الحديث وفيه ان الصائم يقول اذا افطر اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت او كما في الروايه الاخرى اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم ونبه ايضا محقق الكتاب رحمه الله الشيخ الالباني ان هذا الحديث ضعيف من الوجهين ونبه كما تقدم انه يغني عنهما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول من افطر
1: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله